0: When shall we three meet again
1: In thunder, lightning or in rain When the hurdy-burdy's done When the battle's lost and won? That will be that Europe will be just that of style, of style. Where is the place? Uh, Hamburg, Passagekino. kino Da ja. haben genau. wir LikeBev gesehen,
0: yeah? ja? Mm -hmm.
1: Genau Aus Hamburg Das Filmfest Hamburg 2015 Im Long Take
0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen aus der schönsten Stadt der Welt, Hamburgo, wie man hier sagt. Wer sagt das hier? Ja, niemand, aber egal, ich sag das. Wir sind der Long Take Podcast und wir berichten vom Filmfest Hamburg 2015 für euch. Wir befinden uns jetzt am dritten Tag auf dem Filmfest und haben in den vergangenen zwei Tagen sehr, sehr viele Filme gesehen, über die wir gleich noch reden werden. Aber zuerst, meine wundervollen Co-Moderatoren sind auch dieses Mal wieder an meiner Seite. Und zwar zu meiner Rechten, Lukas Bawenschik. Moin, moin. Moin. Und ebenfalls zu meiner Rechten, Lukas Markert. Hi. Hallo. Ja, also wir haben noch einiges aufzuholen. Wir haben am ersten Tag abends noch Macbeth gesehen. Darüber hatten wir schon mal ganz kurz im, im, in der ersten Episode vom, vom Filmfest Hamburg geredet. Also unsere ersten Eindrücke nach dem Film, da reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Außerdem das brandneue Testament, Madame Courage, Songs from the North, Shadow Behind the Moon und Lukas B. redet auch noch über Inside Out. Aber vielleicht bevor wir zu den Filmdiskussionen kommen, wie findet ihr das Filmfest bisher? Hamburg, die Kinos, was sind da so eure ersten Eindrücke nach den
1: ersten zwei Tagen? Hamburg ist schön. Und das Festival ist auch ganz nett. Also wir hatten bis jetzt noch nicht so furchtbar viel Filmglück. Äh, es mhm. ist alles so ein bisschen gemischt. Also es war jetzt noch wenig dabei, was uns wirklich alle überzeugt hat, oder? Na, naja, schon so einiges. Wir hatten über Son of Soul der, am ersten Tag. Ja, Zeit gut, geredet. na gut. Macbeth. Den assoziiere ich halt so wenig jetzt mit Hamburg, weil ich den ja schon
0: vorher gesehen habe, deshalb. Genau, ist für uns neu. Lukas M., wie ist deine Erfahrung bisher hier so? Ja, geht's genau, so
2: Stadt ist schön. Äh, eigentlich bis auf Kleinigkeiten doch relativ gut organisiert alles. Ich dachte, die Stadt ist schön, bis auf so ein paar so bis nee, auf Joko oder so. Heißt, äh, Kinos sind eigentlich gut, es liegt doch alles relativ erreichbar. Mhm. Wenn man nicht so dumm ist wie wir und irgendwie ja.
0: sinnlos mit Busen im Kreis Spannere fahren, die dann irgendwo einfach so, enden. Ja, die beiden hier, die haben, sie sind nicht mit dem besten Orientierungssinn gesegnet worden, würde ich mal sagen, vom, vom lieben Gott. Aber sie lernen dazu, also sie machen Fortschritt, das muss man ja auch sagen. Und <lacht> ja. wir haben auch noch ein paar Tage, ich denke bis dahin, Dann am letzten Tag werdet ihr euch hier, glaube ich, bewegen wie wie die äh Einheimische. Anwohner, ja, mhm. genau
1: wie die Ureinwohner wie die
0: Ureinwohner Hamburgs gut also ähm, ich finde auch äh, wir hatten auch ziemlich Glück mit den kinosäen also so da im Passage der ist so super gemütlich ne im Cinemax mhm. hatten wir auch einen super Saal ähm, dann das Abaton ist auch immer nett alles durchaus Säle mit Seele <lacht> mhm. und äh, mit diesen Worten gehen wir jetzt mal zu unserer Diskussion über was wir denn in diesen Sälen mit Seele so gesehen haben an Filmen mit oder ohne Seele und ähm, einsteigen tun wir mit Macbeth, den müssen wir noch vom ersten Tag nachholen und ähm, da spielen wir euch jetzt einen kleinen Trailer für ein und danach melden wir uns wieder mit unserer Debatte zu dem Film. Bis gleich.
2: Oh
1: hail Macbeth. Oh hail. All hail Macbeth, shall be king. So foul and fair and day I have not seen Come, you spirits that tend on mortal thoughts. Hail, King that shall be. Duncan comes here tonight. If we should fail. We'll not fail. I dare do all that may become a man. Do more is none.
0: Gut, kommen wir zu unserer Diskussion zu Macbeth, dem neuen Film von Justin Kurzel. In den Hauptrollen sehen wir hier die wunderbaren Michael Fassbender, Marion Cotillard, Sean Harris auch noch dabei, Patty Constantine und ähm, ja, Macbeth kennen wir eigentlich alle. Die Geschichte eines des Thane of Scotland der eine Prophezeiung von drei Hexen ähm, Prophezeit bekommt. Ja, Prophezeiung bekommt man schon mal Prophezeit. <lacht> genau, ja, dass er der König von Schottland wird und er und seine Frau Lady Macbeth schmieden dann düstere Pläne, um diese Prophezeiung nachzukommen quasi um, und und um die zu verwirklichen. Und ja, ich glaube, ihr kennt auch da draußen die Geschichte von Macbeth, ist ein ein eines der bekanntesten Stücke von Shakespeare oder oder auch überhaupt eigentlich. Ja, wahrscheinlich
1: neben Hamlet und Romeo und Julia, wahrscheinlich das bekannteste Spiel.
0: Genau. Und ja, der Film ist 113 Minuten lang und läuft hier gerade auf dem Filmfest Hamburg 2015. Und wir haben ihn gesehen. Wir haben in der letzten Episode schon mal so ein kleines, kürzere, unsere Ersteindrücke so nach der Vorstellung aufgenommen und auch ein paar Schnipsel davon in die, in die letzte Episode getan jetzt reden wir
1: ausführlicher drüber lasst mich einfach fragen, wie fandet ihr den Film? Es fiel mir unheimlich schwer, meinen Eindruck über diesen Film tatsächlich sinnvoll einzuordnen vom Gefühl her ist es am ehesten als würde man Macbeth wie eine Bibelgeschichte erzählen also es ist ein, das ist glaube ich ein Wort, das bei mir schon beim Ersteindruck gefallen ist Altersdementarisch. Das ist ein sehr gewaltiger Film, der eben seine Bilder und alles, was er ausdrücken will, sehr groß macht. Und mhm. mir fällt es immer noch schwer zu sagen, ob ich das mitreißend und bewegend und sogar unmittelbar erfahrbar finde oder ob mich das tatsächlich überwältigt hat im Kino. Ist das nicht dasselbe, bewegend und über, überwältigt, bewegen kann naja, ich mein, bewegend? Naja, ich meine, es ist. Ich würde sagen. Bewegend ist so weit wie es dem Film dient, wie es die Erfahrung eben verstärkt. Und das Überwältigen ist der Punkt, wo es zu viel wird, so, würde ich, okay. wo du das Gefühl, hast, also der Film wird zur Last, wo der Film hm. dir zu viel um die Ohren wirft, zu gewaltig und zu groß in seinen Bildern ist, zu einer Geschichte, die vielleicht doch auch was, was Intimes und Persönliches hat. Das ist ja je nach Interpretation des Stoffs halt eben sehr unterschiedlich.
0: Genau, dann lass mich doch gleich mal darauf eingehen, denn dieses Intime und Persönliche war für mich das, ich glaube, du sprichst auch so ein bisschen mehr über die Inszenierung, über das Visuelle. Ne? Also mhm. das ist ja auch das, was einem direkt ins Auge, Auge fällt, wie diese Bilder inszeniert sind. Äh, wie viele so Sachen fallen am ersten Mal ins Auge. Das kommt schon mal vor. <lacht> genau. Äh, für mich war aber wirklich das, äh, das herausstechendste Merkmal der Cast beziehungsweise das Schauspiel. Und zwar äh, Michael Fassbender und, und Marion Cotillard in den Hauptrollen, weil sie, weil du gerade von dieser Persönlichkeit und, und Intimität geredet hast, hast das habe ich auch schon in der letzten Episode einmal ganz kurz gesagt. Die haben für mich wirklich so eine äh, sehr menschliche Note da reingebracht, äh, mit der man sich irgendwie ein Stück weit identifizieren konnte und auch dieses ähm, ja schon sehr alte Stück
1: äh, ja irgendwie so moderner gemacht. Genau, ja, hat für moderne dich. so ein bisschen modern in diese Charaktere ja, gebracht. Aber ich, ich glaube, ganz wichtig dafür ist ja auch, wie der Film eben beginnt oder welchen Rahmen der eben setzt für die Geschichte. Weil er beginnt ja nicht wie das eigentliche Stück mit eben dem von uns vorhin schon wundervoll vorgetragenen Hexendialog, sondern er beginnt ja mit äh, der Verbrennung eines toten Kindes. Und dieses im Text eigentlich nicht so besonders zentrale Element, dass eben mhm. äh, Macbeth und eben seine Lady keinen Nachfolger haben, wird so ein bisschen zum zentralen, ordnenden Zu der Prinzip der dieses ne? Films. Mhm. Und ja genau, normalerweise sind sie ja, normalerweise ist Macbeth, vor allem Lady Macbeth ja eine eine, eine gierige und überambitionierte Figur, die halt mhm. irgendwie unbedingt an die Macht will. Es geht um um Machthunger und es geht um Kontrollwahn. Und, und, eher und hier wird hier, hier bekommt das eine Erklärung, also es ist eine ja. Leere in ihrem Leben, die irgendwie gefüllt werden muss. Es ist so, ein, ihnen fehlt was und deshalb streben sie, glaube ich, nach Macht, deshalb versuchen sie in diesem Film eben, ja die Herrschaft über Schottland an sich zu reißen ganz
0: klar und ich, ich
1: finde
0: dass auch für den Charakter von Macbeth äh, das noch so ein bisschen mehr Komplexi äh, Komplexität mhm. verliehen hat weil man weil er nicht ja, nur am Anfang die nicht. Puppe war er war nicht nur die Puppe von, von Lady Macbeth man hat in, wenn sie zusammen ich fand, die hatten eine super Chemie und ich fand wenn, als sie zusammen waren da hat man genau diese diese Hypnose von Lady Macbeth gegenüber äh, Macbeth gesehen, aber gleichzeitig auch die anderen Aspekte, die ihn so ein bisschen zögern lassen und, und die Hintergrundgeschichte mit seinen Söhnen und so weiter. Ich fand, das kam alles sehr schön rüber und haben diesen ja. Charakter noch ein bisschen mehr informiert. Aber bevor wir jetzt noch tiefer reingehen, einmal kurz äh, Lukas Markert. Wie fandest du den Film? Ich hatte sehr gemischte Gefühle bei dem Film. Ich hm. war optisch angesprochen,
2: aber gleichzeitig auch ähm, war es mir zu viel. Also auch überwältigt. Ja. Ne? ja, aber überwältigt, aber halt nicht nur im positiven Sinne. Hm. Ja, das, das war ja
1: auch, was ich damit ja. meinte.
2: Und inhaltlich, weiß ich nicht, hat der Film halt nicht wirklich viel
1: zu erzählen, bis auf das Bekannte. Mhm. Also das heißt, dass, du hast das Gefühl, es war eigentlich mehr einfach noch eine Adaption von Macbeth, ohne ja. dass irgendwie was da Eigenes hinzugekommen ist. Ein den 90 Stück. <lacht> ja gut, aber ich meine, sind es denn so viele? Was sind denn die großen Macbeth-Verfilmungen der letzten Jahre? Also abgesehen von der Polanski-Verfilmung von 1971? Und irgendwie Akira Kurosawas Version hier im um Throne of Blood. Mhm. Die auch beide deutlich irgendwie anklingen in dem Film. Also irgendwie, gerade bei diesen visuellen Rottönen und so, musste ich mir einfach an Kurosawa denken. Und an diese Nebelschwaden, die ja da auch bestimmen. Aber ich weiß nicht, ich habe nicht viel davon gesehen, von diesen bekannten Macbeth-Adaptionen. Und davor, ich meine, es, es gab in den letzten Jahren nicht viele, weil Shakespeare auch immer so, was ist, da muss man sich als Regisseur ja auch rantrauen. Mhm.
0: Genau, ja, man muss auch ein bisschen den Respekt überwinden, aber gleichzeitig hat man dann eben auch diese vorgegebene Geschichte, die natürlich jetzt thematisch nicht viel Neues erzählt, als wir es auch schon gesehen haben. Also die Grundthematiken von Macbeth sind ja deutlich geworden. Vielleicht am Ende ist ja, aber noch mal ich so, mein, mit der, mit, dem ihr, Werten, jetzt ja. fühle
1: ich gerade irgendwie Shakespeare als Autor so ein bisschen unterschätzt, weil man natürlich mit den meisten Shakespeare-Geschichten Quasi alles erzählen kann, also, es ist ja, es gibt ja einen Grund dafür, dass Shakespeare als der, der wichtigste Theaterautor aller Zeiten gilt und irgendwie ja, ja. als einer der wichtigsten Lyriker und Autoren der Menschheitsgeschichte. Nämlich, es ist ja jemand, der menschliche Erfahrungen so unfassbar dicht ja, aber trotzdem beschreibt. lässt
0: sich nicht in jedem Stück alles reinlesen. Stücke werden ja aus einer bestimmten... Die haben ja eine nee, bestimmte das, ich Bedeutung. Nee, ich sage ja nicht, ich, ich, ich da sag ja nicht dass, dass
1: es um alles hereinlesen kann, aber sie können ja auf eine sehr breite Art und Weise interpretiert werden ja, ja. von sehr politischen Stücken zu sehr intimen Stücken und so. Ja, ja. Und ich glaube, Macbeth ist mit seinen Themen wie wie Ambitionen, wie hm. Verlust, wie ähm, Kontrolle, wie Macht. Macht, das sind die, Macht die, äh, Ja, das, sind, das ist ja einfach halt ein thematisch sehr breit angelegtes Stück. Hm. Und hier wurden halt sehr stark persönliche Ebenen angesprochen. Also es ist eindeutig kein Film, der ähm, versucht irgendwie über große soziologische Prozesse oder politische Prozesse irgendwie was zu erzählen, sondern... Wobei der das
0: Ende nochmal so eine Note kriegt.
1: Vielleicht so ne? ein bisschen, ja. ja, da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Ja. Aber wir können ja, wenn wir irgendwie vorhin schon über Optik geredet haben, wir ja, am ersten Mal so ein bisschen vielleicht beim Stil anfangen.
0: Ich wollte noch ein, weil wir gerade da waren mit dieser persönlichen Note, mhm. ähm, das hatte ich euch vorhin auch schon äh, in der Bahn erzählt, dass mir das gut gefallen hat, äh, wie das teilweise umgesetzt wurde, wie die Szenen dann eben adaptiert wurden, zum Beispiel die die berühmte Dolch-Szene oder Dagger-Szene, wo er die zwei Dolche dann eben, die ihn quasi dazu, ja, ihn verführen, mhm. die, die, diese Tat zu, Danken, zu vollziehen. Ähm, zu ermorden. Genau, ja. Ähm, wie das dargestellt wurde, ich weiß gar nicht, war es ein Polanski-Film, wo die einfach nur in der Luft gespielt Das weiß ich sind. nicht mehr genau habe ich irgendwie so im Kopf, hier war es eben so, dass einer seiner verstorbenen Söhne ihn, ihn dazu überredet hat und diese Dolche oh. in der Hand hatte. und ja, das ist so, so
1: viele Kinder, die die ganze Zeit präsent ist, genau. habe ich das
0: Gefühl. das das nochmal zu dieser persönlichen Note, das hat mir ziemlich gut gefallen eigentlich, aus den Gründen, die ich eben schon genannt habe. Aber gut, du wolltest ähm, zur visuellen Ebene.
1: Oh. Und äh, da ist mir aufgefallen, das ist natürlich einmal ein Film... Der unfassbar viel über Landschaftsaufnahmen arbeitet, der mhm. halt irgendwie viel versucht, so Gesichtsarchitektur und irgendwie die, die, die Geografie der Welt so zu verbinden, so mhm. ein Stück. Und der halt wirklich sehr, sehr große Bilder macht, sehr, sehr weite Einstellungen und der die, die, diese Rauheit dieser Landschaften ist ja auch eine, die diesen ist sehr ja insgesamt, ein, was ich am Anfang mit alttestamentarisch gemeint habe, es ist ein sehr rauer Film, sehr epochaler großer Film mhm. einfach. Ach ja, ach archaisch so ja, finde ich auch. Es ist in, gleichzeitig in gewisser Hinsicht in manchen Entscheidungen ein relativ moderner Film, aber auch vor allen Dingen einer, der irgendwie diese Archaik über diese, ja, diese fast gotische bedrückende Atmosphäre halt irgendwie arbeitet. Das ist auf jeden Fall ein Film, der im Mittelalter auch irgendwie im dunklen Mittelalter sich ansiedelt und allem so eine sehr bedrückende Stimmung gibt. Hm. Und irgendwie viel mit Nebel, viel mit Unwägbarheiten, also mit dem mit dem Unterbewusstsein ja. dieser Menschen auch eben Aber arbeitet.
0: Wir hatten da so einen, so einen kleinen äh, so eine kleine Debatte rüber, ob das jetzt, weil du meinst, es ist eigentlich ein sehr klassischer Film so von von, 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 von vom Framing Stil. und vom 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 also von der, der Form. Ja genau. Und ich finde, aber es gibt auch moderne Anleihen, also einfach dieser Anstrich, dieser over also oder zumindest stylized, mit diesem Nebel und diesen oh. Farben. Ich finde, das hat auch schon was Modernes, klar, klassisch. Wir, wir haben, wir haben ja. was ich ja
1: vorhin als Referenz gesagt habe, ich hab, musste so ein so bisschen das, ja. denken, äh, auch vom Erzähltempo, so an 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 Nicholas Winning Raffland, vor allem an, Freundin, an äh, Valhalla Rising, hm. der irgendwie mit seiner Mischung aus Landschaften, Gesichtern und so abstrakt dargebotenen Themen und so, und halt so einem so einer Hyperstilisierung. Mhm. Ich, ich weiß nicht, das ist für mich auf jeden Fall ein klarer Referenzpunkt. Neben halt zum Beispiel Kurosawas Umsetzung, neben Polanskis Umsetzung. Mhm. Ich meine, man muss ja auf jeden Fall irgendwie positiv rausheben, dass es tatsächlich in Schottland gedreht ist. Das ist, passiert ja selten genug und das trägt tatsächlich zu dem Film bei, weil man so ein bisschen ähm, ich, das, das Gefühl kommt auf, es sind halt dieselben Landschaften so ungefähr und auch wie sie dargestellt werden, wie sie halt eben vor Knapp irgendwie 400, 500 Jahren, als Shakespeare das Stück eben geschrieben hat. Irgendwie, was ist um 1600, irgendwie Anfang des, Anfang des, des äh, 17. Jahrhunderts, ist doch irgendwie entstanden. Schlob, ja. Und ähm, man, hat, man hat das Gefühl, die Landschaften sehen immer noch so aus. Und die sehen auch so aus, wie äh, vor, Ahnung, vor knapp 1000 Jahren, als Macbeth dann irgendwie wirklich durch Schottland gezogen ist und so. Mhm.
0: Lukas M., wie, wie fandest du die visuellen, also du meinst eben schon, du warst ein bisschen überwältigt, aber also so, zum Beispiel bei mir die Eröffnungsszene oder nicht ganz die Eröffnungsszene, die, 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 der erste Kampf quasi, der relativ die, der kommt, relativ
1: schnell auf diese, diese
0: Beisetzung eben folgt. Genau, ich meine, der, der hat mich schon auf jeden Fall ordentlich mitgenommen, also gut, gut abgeholt erstmal so als Zuschauer und, und auch schon so den Stil vorgegeben, der dann so im Nachhinein folgt. Ab welchem Punkt warst du dann so, wo du, mal, wo, wo du dachtest, okay, jetzt ist irgendwie so ein bisschen zu viel oder ist genug jetzt? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich fand die erste Szene schon, das ist
2: natürlich alles cool gemacht mit dieser Slow-Mo und wenn sie dann immer das Bild so anhalten. Das hat mich so Kampf ein bisschen direkt. an 300 erinnert, leider. <lacht> ja,
1: also, ich weiß nicht, diese Schlachtszene selbst fand ich so ein bisschen, hm. okay. ich machte wie Ich mochte, wie schweigsam dieser Einstieg ist. Ja. ja, wenn dann halt natürlich mitten mitten im Kampf einfach Stille herrscht
2: und so. War schon cool gemacht, aber mich hat es mich hat's nie so richtig gepasst. Ich fand, es hm. hat sich immer so aufgezogen gewirkt. Hm. Und, ähm, sieht sich natürlich dann so durch den Film, weil es gibt ja noch mehr so Slow-Mo-Kämpfe.
0: Ja, und nicht
1: nur Kämpfe, auch ja. andere. Ja. Ja. Was interessant ist, weil es wollt... ja eigentlich sehr kleine Szenen sind in der Vorlage, die dann halt irgendwie ja. so einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Also die Gewichtung ist auf jeden Fall interessant mhm. in dem Film. So was noch... hervorgehoben wird und was nicht. Ja,
0: ich wollte noch kurz zu der Kampfszene noch mal kurz da bleiben, weil mir ging das da ein bisschen anders. Ich hatte schon so ein bisschen Gänsehaut, als sie, also einfach so... So, weißt du, so...
1: Doch, doch, das meine ich ja. Also es hat auf jeden Fall eine sehr unmittelbare Wirkung, also es ist ein ja. sehr fühlbarer Film.
0: Übrigens da fand ich die Maske auch sehr gut mit diesen Strichen, das fand ich so, sah cool aus. oder sah genau.
1: Ja, allgemein dieses Tribalistische, dass alle Figuren irgendwie so ein bisschen bekommen, als wären das so Stammeskrieger mhm. dann in dem Moment. Ich meine, das ist ja, ja in der schottischen Geschichte ohnehin angelegt. Mhm. Das hat mich so ein
0: bisschen, auch auch wenn der Vergleich jetzt vielleicht ein bisschen hinkt, aber äh, an, an die Wikinger-Serie Vikings, also so, das hatte so ein bisschen sowas Wikinger-mäßiges, auch das Dorf am Anfang und so. Ich, ich,
1: so Serienreferenzen könnte man auch noch Game of Thrones dazu wenden, was ja auch so ein bisschen eine ähnliche Ästhetik hat. Mhm. Also natürlich hier viel viel filmischer und viel größer aufgebaut, aber das ist visuell auf jeden Fall auch ein Referenzpunkt, den ich hier irgendwie wahrgenommen habe.
0: Wir sind ja glaube ich alle, also wir zwei auf jeden Fall, du glaube glaub ich auch so ein bisschen auf, gemischt. Ja genau, gemischt, wir wissen noch nicht so genau, können den Film noch nicht so ganz richtig greifen
1: oder einschätzen. So, ähm, Woran liegt das? Ich glaube, das liegt daran, dass so sehr viel eine sehr komische Gemengelage zusammenkommt. Du nimmst eine Version von Macbeth, die sich stärker persönlich erzählt, die vor allen Dingen über die Schauspieler lebt, aber gibst dir so einen ganz großen Rahmen. Die Setdesigns sind total ungewöhnlich.
0: Wunderschön. Aber also okay.
1: ich ich weiß nicht, ob ich wirklich sagen würde wunderschön. Es sind so stark minimalistische oft, die auch so fast in ihrer Begrenztheit so was bühnenhaftes oft haben. Das ich stimmt, finde, ja. es ist schon man merkt die Herkunft des Theaterstücks. Es ist stellenweise so ein, so ein sehr enger Film. Er, er variiert sehr stark von den Dimensionen der Sachen, die er mhm. darstellt. Und ich glaube auch, das Tempo ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Es ist so ein mhm. Film, der sehr viel Raum lässt, den man irgendwie als Zuschauer selber füllen muss. Der, man fühlt sich manchmal von der Erzählung, von dem, was der, was Kürzel dann selber bietet, so ein bisschen alleingelassen mit dem Stoff und mit manchen der, die, die, Dialoge, die auf interessante Weise, dieses Jambische, das irgendwie bei Shakespeare immer ist, mhm. wird stellenweise sehr ungewöhnlich halt einfach dargeboten. Für fand du, ich fand's modern? Naturalistisch auf jeden ja, Fall. Klar, ja. so, also so, von den, von der Reichweite von dem, was die Darsteller bieten, war immer ein Versuch, das tatsächlich in einem, in so, so greifbar Rhythmus darzustellen. Genau, also das, ja. das meine ich ja, das meine ich ja, damit dass das, das Jambische, das kann sehr, das kann natürlich sehr steif wirken, das kann hm. sehr hochgestochen wirken und du, das so bei manchen Umsetzungen wird ja ganz aktiv so mit diesem Bruch zwischen dem Jambischen und dem normalen, der normalen Situation gebrochen. Also wenn ihr an diese, von Buzz Lerman, die, ist das Romeo und Julia? Die Romeo und Julia Umsetzung von ihm, ja, ja, die im glaub, modernen ja. Los Angeles spielt. Ja, genau. Da, genau, da versuchen sie ja so ganz aktiv diesen Bruch darzustellen. Und das ist ja nicht so. Du willst so ein bisschen, die Vergangenheit in die Gegenwart holen hier. Das ist also, das wird mit diesem naturalistischen Schauspiel dargeboten, aber nichts anderes an diesem Film ist naturalistisch. Das mhm. ist ein Film mit sehr vielen Brüchen in sich selbst. So, so rein von den Entscheidungen, die der Regisseur mhm. getroffen mhm. hat.
0: Ein Punkt, wo ich mir auch nicht noch so nicht ganz so sicher bin, sind wirklich diese diese stilisierten Bilder, wo ich mir, wo es mir manchmal so wie, wie euch ging, dass es zu viel war ein bisschen und dass ich manchmal auch dachte, okay, ich ich bin interessiert auch in Framing und so und Bildkomposition und versuche da jetzt was rauszulesen, aber so viel finde ich da gerade nicht. Ist das jetzt nur, ist es einfach nur Style manchmal in manchen Szenen gewesen? Andere Sachen, die Symbole, Symbolik war für mich klar, du hast schon häufiger erwähnt, der rote Nebel und solche Sachen kann man relativ einfach interpretieren, aber manchmal haben mich diese die, diese grandiosen stilisierten Bilder so ein bisschen alleingelassen ja halt. und, und wirkten so ein bisschen leer inhaltlich für mich also ist jetzt hast noch... du
1: ein konkretes Beispiel von irgendwie Effekten oder Stilmitteln wo du das Gefühl hast hier wurde also du, wenn du gerade sprichst davon wenn du sagst irgendwie okay die Kadrierung da wusste ich auch nicht was das bedeuten soll hast du das Gefühl das war ein Film der zu Weniger beliebig visuell gewesen ist oder ja. das, das ist nämlich nicht eine Empfindung ich habe das Gefühl ähm, unabhängig davon was war alles hatte sollte sowas gewaltiges Großes auch immer schaffen. Nice. Also es ist es ist auf jeden Fall ein Film, der dem Zuschauer ein Gefühl gibt, klein zu sein und unbedeutend neben dem Epos dieser, der Gewalt, der Bedeutung dieser Geschichte, die hier gerade empfindet. Okay. Also es ist alles sehr <lacht> überlebensgroß. Ja, ich sehe auf jeden Fall, was du
0: meinst. Ich, da kommen mir auch direkt ein paar Sachen in den Kopf, wie eine der letzten Szenen im Thronsaal, als wir quasi die Deckenperspektive oder, mhm. oder Vogelperspektive... Wo, wo, ja
1: genau, wo so ein bisschen... Fokus auch auf die Architektur ja, immer dann gelegt. Genau, aber auch so. sehr viel
0: Symmetrie ähm, in dem Fall. Und, ja, und in
1: den Thronräumen und sowas. Ja, das habe ich auch so ein bisschen...
0: Weil Symmetrie wird halt häufig benutzt oder weil es schön fürs Auge ist. Menschen sehen gerne Symmetrie. So, und Des, das,
1: deshalb haben wir 20.000 Supercuts über Wes Anderson-Filme halt. <lacht> genau. <lacht> das ist ganz furchtbar. Ähm,
0: das, das meine ich nur. Vielleicht manchmal wird es so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, wir können es alle noch nicht so ganz greifen.
1: Ja gut, aber die, wir, wir versuchen ja gerade irgendwie... Genau, wir, der ja. Film ist ja schon eine ganze Weile hinter uns eigentlich und wir müssen ja eigentlich an dem Punkt sein, wo wir mit irgendwie so ein bisschen die Eindrücke haben auf uns wirken lassen. Aber es ist selbst ein nebulöser Film. Also mhm. das, ist, das ganze Nebelgeschwadere in diesem Film spiegelt sich ja ganz gut wieder in der Reaktion da drauf. Nämlich, dass wir Probleme haben, das alles wirklich einzuordnen. Aber lass uns doch mal so auf das... Element kommt, das für uns alle so ein bisschen das zentrale war, wenn wir jetzt selber sagen, okay, er stellt die emotionale Erfahrung dieser Person in den Mittelpunkt, er mhm. arbeitet naturalistisch, um uns diese Person nahe zu bringen. Dann lass uns doch tatsächlich mal über das Schauspiel reden Bitte. und über die Entscheidungen, ja die da getroffen wurden. Häufig in den Monologen einfach nur auf das Gesicht hält, ne? Und, und ja, den also Schauspieler machen lässt. Es ist Klar. es ist ja wirklich du, du hattest ja irgendwie sofort danach gesagt, okay, das ist so ein sehr typischer Oscar-Kandidat. Ja. Ich habe gesagt, okay, wahrscheinlich nicht nur wegen äh, den Weinstein Brüdern als Produzenten, mhm. sondern einfach auch weil es Schauspielkino ist, sehr große Zeit. Es stellt sehr, sehr klar ähm, eben Macbeth und seine Lady in den Mittelpunkt, also eben mhm. Maria Cotillard und äh, Michael Fassbender. Und ähm, ja, erzählt doch mal einfach, wie fandet ihr die?
2: Also ich fand das Schauspiel stark, aber ähm, na klar, man hat ja auch zwei wirklich grandiose Schauspieler genommen. Aber so richtig umgehauen war ich nicht, weil ich. Ehrlich sagen, dass beide schon wesentlich bessere Performances abgeliefert haben. Was denn zum Beispiel? Ah, der Shame.
1: Mhm. Mhm. Fand ich auch sehr, sehr gut.
2: Fishtank vielleicht. Mhm. Und Cordillard hier zwei Tage, eine Nacht.
1: Also den äh, Dardenne-Bruder-Film letzten. Ja. Oder.
0: War es dir zu viel, was war. Dir, also war, ja, war, genau war und die hier. Ja, genau. Woran machst du Rögen das Fest? zu theatralisch oder. oder?
2: Nee, das Theatralische hat ja eigentlich zur Umsetzung gepasst. Mhm.
1: Nee, wir, wir können ja mal halt was hin. Was was halt auch rüberkommt, die Emotionen, die mhm. rüberkommen. Okay. Also ich meine, bei, bei äh, Michael Fassbender. ich Wie gesagt, beide spielen ja sehr viel Verletzung mit. Also beide sind irgendwie gezeichnet. Irgendwie, es, ist, es ist ja kein Zufall, diese Szene mit dem mit der Verbrennung ihres eigenen Kindes an den Anfang zu stehen. Es geht mhm. darum, den, einen Rahmen zu schaffen, in dem das Menschen sind, mit denen wir leiden, die irgendwie einen Verlust in ihrem Leben vor sich hertragen, der deren Dasein eben um sich herum formt ja. und das ist bei Macbeth immer so, aber was ich gerade was wo ich gerade dem Film irgendwie auch ein Kompliment machen muss ist ich glaube, dass Lady Macbeth sehr oft eine sehr undankbare Rolle ist. Mhm. So eine Xantippe, die halt einfach schrill und nervig ist. Die halt irgendwie so ein kontrollierendes... Du machst das jetzt, aber Vibe einfach ist so im, ja. im sehr klassischen Sinn. Und das war hier
0: überhaupt nicht, sondern... Die Faszination von Macbeth gegenüber seiner Lady wurde schon ein bisschen deutlicher. Auch, ja genau,
1: also so eine... so, so du, du verstehst hier, warum er sich manipulieren lässt. Mhm. Was ihn dazu treibt. Es ist ja auch... Der Film gibt ihr ja weniger Gewalt über ihn, sondern sie zieht ihn mit zusammen in den Abgrund hm, ja. und damit halt quasi zu der Klinge, zu den Morden und ähm,
0: Und dann letztendlich auch tiefer, als sie es eigentlich gewollt hatte.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich meine, das, das ist ja beim, bei der Lady immer eigentlich so, dass ja, ja. im Endeffekt ein Kontrollverlust stattfindet, was bei ihm dann so in den Wahnsinn führt und bei, sie, ja, bei ihr ja eigentlich auch. In die Reue aber auch. Ja, klar. Also ich meine, die, die Bekannten, ja, genau. äh, die Hände werden nicht mehr vom Blut
0: befreit. Genau, ja. Also okay, wir reden jetzt schon eine Weile drüber. Habt ihr noch irgendwelche ganz essentiellen
1: Punkte? Sonst würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Ich, ich würde noch eine Sache gerne bei Michael Fassbender. Er hat ja oft gesagt im Vorfeld dazu, er versucht so ein bisschen, so eine posttraumatische Belastungsstörung mitzuspielen. Also er ist ja auch ein Krieger. Dieser Film legt sehr viel Wert mhm. auf diese Gefechte, um sie darzustellen als etwas, das Nachwirkungen zeigt. Ja. Habt ihr das Gefühl, da ist auch der Versuch, irgendwie eine aktuelle Aussage über Kriege und Konflikt darzustellen, weil dieser Film ja auch auf der Note endet, die Heere ziehen vorbei an den, an den toten Soldaten, die sowohl halt, also an an, 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 verstorbenen Macbeth, der in dem Moment sowohl ein Symbol wird für eine Epoche, dieses, dieses archaischen, epochalen, das irgendwie vorbei ist, aber auch eben des, des Soldaten, des, des, des Patriarchen, der irgendwie sich an die Spitze gekämpft hat. Mhm. Ja, schwer zu sagen.
0: Vielleicht, also jetzt auch, wo du sagst, kann man da natürlich äh, solche Elemente reinlesen. Während des Films ähm, ist mir das nicht so aufgefallen, weil halt weniger, weil er mir weniger traumatisiert von dem eigentlichen Kampf vorkam als und, von seinem Verlust seines Kindes. Genau ja, das war das zentrale, was da alles überschattet hat und deswegen ist mir das nicht so stark aufgefallen eigentlich. Aber wo du auch gerade über das Ende redest, das hatten wir auch in den Schnipseln, die wir in der letzten Folge hochgeladen hatten, auch erwähnt dass das eben dann doch nochmal so ein bisschen die, die Gesellschaftskritik mit reinbringt oder, oder zumindest die Warnung oder den Kommentar zu sagen, mhm. auch kommende Generationen, das ist irgendwie menschliche Natur. Es schlägt
1: irgendwie eine Brücke.
0: Ja. Hättet ihr noch was? Sonst würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Alles klar, dann ähm,
1: beginnen. Möchtest du beginnen? mit okay. dem Fazit und Sternewertung? Ich finde, selbst jetzt zwei Tage danach, das ist ein sehr schwer einzuordnenden Film. Ich kann nicht uneingeschränkt irgendwie in diese Lobeshymnen, die sich ja so ein bisschen so in Kant zumindest ist, der glaube ich ganz gut angekommen. Ich habe irgendwie nicht so furchtbar viele negative Kritiken gelesen, einstimmen. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der mich irgendwie fasziniert hat, der je länger ich drüber nachdenke, ähm, in, seinen, in seinen Leerstellen, in diesem Nebulösen, in diesem Ungreifbaren, in diesem türmenden, überbordenden alttestamentarischen mich doch irgendwie bewegt hat, weil das so was Großes, Erstaunliches ist. Man hat das Gefühl... Das ist schon irgendwie der Rahmen, dem Shakespeare-Geschichten, also die, zumindest viele der Dramen oft haben sollte. Und auch wenn, wenn Macbeth eigentlich schon kleineres in den Dimensionen häufig ist, bis auf eben die Schlachten, die, also die, die sind ja öfter in vielen Versionen auch so mehr oder weniger ausgeblendet worden, ja. ist auch dieser gewaltige Rahmen sehr überzeugend. Und ich würde, glaube ich, tatsächlich vier von fünf Sternen geben. Also ich glaube, im Endeffekt hat mich dieser Film doch irgendwie ist zu sehr bei mir geblieben, hat mich zu sehr doch irgendwie bewegt und verwirrt und in Abgründe gestürzt, als dass, dass ich ihm nicht schlecht bewerten kann. Vier mhm. von fünf Sternen.
2: Lukas M. Die Faszination für das Bild und die Optik teile ich natürlich. Mhm. Allein deshalb würde ich schon sagen, ist das sehenswert. Ähm, der Inhalt hat, wie gesagt, mir nicht wirklich viel gegeben. Ähm, Außerdem, was man halt kennt und muss auch sagen, ich bin jetzt kein großer Fan der Geschichte selbst. Ansonsten ähm, ist es natürlich ein Film, in dem man schwer reinkommt. Der ist sehr sperrig, vom Erzähltempo relativ langsam. Deshalb muss man halt schauen, wie man mhm. da zurechtkommt. Aber ich denke, der Film wird nicht nur Leuten gefallen, die eine Macbeth-Umsetzung erwarten. Und deswegen ja. würde ich ihn trotzdem einfach mal empfehlen und ähm, 3,5 von 5 Sternen geben.
0: Okay, ja, also ich war auch ziemlich begeistert mit so kleineren Vorbehalten, manchmal ein bisschen zu überwältigt, manchmal vielleicht inhaltlich auch doch ein bisschen leere, besonders begeistert an mich die Schauspieler und ich würde dem Film 4 oder 4,5 4, 4, 4, oh. 4 von 5 Sternen geben, erstmal und ich werde mir auf jeden Fall nochmal angucken zwei Sachen, die ich noch erwähnen wollte, die ich gerade vergessen hatte zu sagen, erstmal der ganze nicht nur die Hauptrollen waren klasse besetzt, auch der ganze, die Nebenrollen ja. waren auch super, ne Sean Harris, mhm. ähm wie hieß er, Banquo? Uh, Paddy Constantine. Paddy Constantine. Fand ich alle super. Haben das, haben das richtig gut gemacht. Und wovon ich doch ein bisschen enttäuscht war, waren, glaube ich, die Hexen. Ich fand die Hexen ein bisschen generisch. nicht so ein, Sie waren sehr zurückgenommen, sehr mysteriös. Das hat man in anderen Umsetzungen schon mal sehr viel extrovertierter du meinst gesehen. meinst bei Orson
1: Welles zum Beispiel? oder?
0: Genau, ja. Und, und ich hatte irgendwie immer so ein Bild von denen, dass ich. sie.
1: Ich, 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 für mich sind das, ist das keine so sonderlich, ja, was soll man sagen, nicht nicht unbedingt eine nicht zentrale Figur, das ist ja klar, hm. aber das ist ja keine, die im besonderen Maße die Gesamtstimmung des Stücks mitbestimmt oder so. Okay, also hattest also du kein Problem? Ich, ich ich fand die absolut adäquat. Also okay. sie sind da so ein bisschen reduziert worden hm. auf ähm, ihren Expositionseffekt. die, ähm, Die eigentliche, Legende, die eigentlich in Prophezeiung kommt, sehr viel später, als sie im Stück kommt, wenn ja. ich das richtig im Kopf habe. Also ich habe aus allen anderen Versionen das Gefühl, sie wird früher gegeben und ordnet früher eben das Verhalten von ihm. Aber mir sind sie auf jeden Fall nicht negativ aufgefallen. Okay, das waren die zwei Punkte, die ich noch kurz abhaken wollte. Abhaken,
0: abhaken. Ja. Was wolltest du gerne abhaken? Welche zwei Punkte? Bitte hack mir nichts ab. Okay, ja. ich wüsste da schon was. Ähm, Gut, also kommen wir zu unserem nächsten Film. Und zwar haben den bisher nur ich und Lukas M. gesehen. Und das ist das brandneue Testament. Der Film, der auch das Festival hier eröffnet hat. Am Freitag, den... Donnerstag. Den Donnerstag, den, den 1.10. War das der Eröffnungsfilm. Und ich glaube, Leute waren sehr begeistert. Und auch die Vorstellung, in der wir dann gestern waren, war natürlich komplett auch komplett voll und, und auch da waren die Leute begeistert und bevor wir jetzt darüber reden, ob wir auch begeistert waren, hören wir einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
1: Gott existiert. Er lebt in Brüssel. Weißt du, was deine Tochter getan hat? Sie hat die Todesdaten verraten! Zu diesem Zeitpunkt kann niemand sagen, ob es sich um einen Scherz handelt oder ob sich die ominösen Todesdaten bestätigen. Wie verbringen wir den Rest unseres Lebens, ist die Frage in den sozialen Netzwerken. 62 Jahre habe ich noch, 62. Test! Oh, scheiße. Und auf zwei Jahre kommt der Rekord. <lacht> ich habe noch zwölf Jahre zu leben und ich würde gern die Titanic aus Streichelz bauen.
0: Das brandneue Testament war der Eröffnungsfilm beim Filmfest Hamburg und Regie führt hier Jaco van Dormel. Drehbuch von ihm geschrieben, zusammen mit Thomas Gunzig und ähm, ich glaube, es gibt gar nicht so richtig einen Hauptdarsteller. Es ist mehr so ein Ensemble-Cast. Ne? Und da hätten wir unter anderem Pili Groen, Groen, Benoit der hier Gott spielt, Yolande Moreau, Catherine Veneuve, die gerade einen Preis bekommen hat, ne hier auf dem Film ja, ja, wegen so einem Hauptpreis oder so. Okay. okay. schauspielerpreis Und Laura Verlinden, der Film ist 113 Minuten lang und kommt, glaube ich, am 8. Dezember, ich bin mir gerade unsicher, ich habe es vorhin mal nachgeguckt. Dritten, ich. Am 3. Dezember, korrekt, am 3. Dezember in die deutschen Kinos. Und ja, es ist eine Komödie, die eine sehr, sehr ungewöhnliche Prämisse hat, dass Gott als Mensch, beziehungsweise nicht wirklich als Mensch, aber... Irgendwie so als menschliche Instanz irgendwie existiert und er wohnt in Brüssel und ist ein Scheuser. Er drangsaliert seine Frau und seine kleine Tochter mit übler Laune und cholerischen Ausbrüchen und er hat eine sadistische Freude daran, den Menschen den Tag zu vermiesen. Und seine zehnjährige to Tochter mag das nicht mehr länger mit Ansehen. Sie hackt sich heimlich in den Rechner ihres Vaters, mit dem er alles steuert, und ähm, beginnt damit. Die, die die Todesdaten an die gesamte Menschheit zu schicken und an die Erdenbewohner eben die bekommen das dann in so einer Nachricht und das darauffolgende Chaos lässt nicht lange auf sich warten und die kleine Tochter von Gott macht sich dann auf dem Weg in die auf die Erde ja in die und mischt sich unter die Menschheit und versucht da genau das Gegenteil zu verbreiten zu dem was ihr Vater macht ähm, nämlich Nächstenliebe und 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 die Liebe am Leben und so weiter also ähm, ja, macht da quasi so einen auf Jesus 2.0 und ja, das ist so ein bisschen die die bisschen absurde Prämisse vom Film. Es ist eine Komödie, die einen teils sehr düsteren Anstrich hat, würde ich sagen. Würdest du mir zustimmen?
2: Ja, also vielleicht nicht düster, aber vielleicht eher ernst und
0: ich fand's schon ein bisschen makaber teilweise. Ja, aber jetzt nicht
2: also mit Düster verbinde ich dann irgendwie doch was anderes. Ja, es ist schon in erster Linie ja, es eine Komödie, Komödie, ne? Komödie halt in Richtung Schwarzer Humor, mhm. Satire.
0: Ja. Und hat die bei dir gezündet? Also wie fandst du den Film? Ja, also auch wieder hier gemischt.
2: Es ist halt, es passt, es passt irgendwie nicht so viel zusammen bei dem Film. Der hat einige Stücke, die wirklich gut funktionieren. Gerade auch so im komödiantischen Bereich. Also echt einige lustige Szenen und auch einige ernste Szenen, die, ähm, mich jetzt nicht völlig erwischt haben, aber doch schon ähm, das Bezwecken, was sie das Erreichen, was sie bezwecken wollen. Mhm. Ähm, so als Ganzes, ich weiß nicht, wie der Mix so passt. Also, ich war nicht überzeugt. Ähm, manchmal übertreibt das Film der Film es auch ziemlich. Mhm. Es gibt so total skurrile, skurrile abgedrehte Sachen, mhm. die auch nicht mit reingepasst
0: haben. Ähm, aber ja. Ich sehe es bei den skurrilen Sachen, glaube ich, also sie haben mir nicht unfassbar gut gefallen, weil der Film mir insgesamt nicht so super gefallen hat. Aber ich fand, da, wo der Film dann hingegangen ist, schon mit dieser absurden Prämisse von Beginn an, da dachte ich mir so, okay, might as well just go for the next level oder so. Also dann, warum nicht noch grotesker, ist eigentlich dann auch egal. Und zumindest in unserem Kino hat es ja auch für sehr, sehr viele Lacher gesorgt. Fandst du, Warst du überwiegend äh, doch amüsiert beim Film Also oder wie hat die Comedy so für dich funktioniert? Ja, wie gesagt,
2: eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, wobei die skurrilen Sachen ja oft gar nicht so wirklich mit der Prämisse zu tun haben. Ja, naja, ja, okay. Mhm. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was es soll. Viele Sachen werden halt auch nicht erklärt oder so. Mhm. Ich sage jetzt nur mal die Sachen mit den Aposteln oder so, mhm. die halt dann einfach so passieren. Das, ja, der hat wirklich nur so einen Grundplot und dann ist es mehr so die Prämisse, die halt im Mittelpunkt steht. Ähm, aber von, vom, was du meintest, halt so, die Witze und Die so. Momente, ja, Fand ich ganz gut, weil der ist auf so einem Satire-Level, was eigentlich ganz also so ein bisschen bissig ist, aber wirklich ertragbar. Also der läuft ja demnächst auch bei uns und ich denke, der könnte ganz gut ankommen.
0: Ja, also für mich, manche Momente haben für mich auch funktioniert, manche kleinen Momente. Man muss dazu sagen, wir hatten eine sehr euphorische, ein sehr euphorisches Publikum, vielleicht auch so ein bisschen das, was ihr heute auch hattet, als ihr bei der Premiere von Vier Könige wart, ein sehr. Ja, weiß ich nicht. Also, sie waren sehr bereit zu lachen und haben schon jede kleine kleinste Möglichkeit auch genutzt, um ihre, ihre, ihr Amüsement kundzutun. Und das ging mir so ein bisschen gegen den Strich, deswegen war ich dann vielleicht auch so ein bisschen Anti in meiner Haltung. Aber ansonsten haben so kleinere Momente, durch diese Prämisse, Prämisse ergeben sich einfach viele lustige, ironische Begebenheiten, die dann auch ganz, ganz nett sind und, und auch ganz lustig sind, aber. Oftmals hat der Humor für mich nicht funktioniert, weil ich es ihm zu überzogen fand. Ich fand zum Beispiel jetzt am Anfang noch interessant die Figur des Gott, aber im Endeffekt ist es halt einfach nur ein sadistischer Choleriker. Das ändert sich nicht und ich fand es einfach, es war eine Karikatur und die war für mich einfach zu überspitzt und lieferte dann irgendwann keinen Humor mehr. Er steht natürlich auch nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt. Es gibt dann viele andere. Es geht um die kleine Tochter, die sich ihre Apostel sucht und dann eben die Geschichte die Geschichten ihrer Apostel und wie sie versucht, ihr Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken. Und da gab es immer mal wieder so kleine Schmunzler für mich, aber größtenteils war das alles sehr überzogen und, und hat für mich nicht so wirklich, nicht wirklich funktioniert. Ich kann es auch gar nicht so den Finger genau drauflegen, wo das nicht funktioniert, also warum es jetzt nicht so super funktioniert hat, aber auf jeden Fall ein Aspekt war, dass es zu überzogen war und der andere war, dass ich ihn sehr deprimierend fand teilweise. Ich meinte schon eben, ich fand es makaber. Es war einfach so ein bisschen, also das Bild, was hier von der Welt gezeichnet wurde, war einfach extrem pessimistisch von der Welt, in der wir heute leben. Und, und viele Situationen waren sehr, sehr schwarzhumorig. Zum Beispiel, wenn dann jemand, es geht dann darum, das kann man ja vielleicht mal einen Gag vorwegnehmen, dass sie eben die Sterbedaten an die Menschheit gesandt hat und die wissen jetzt, wann sie sterben. Und die wissen auch, dass sie nicht vorher sterben. ja. Und dann gibt es halt Leute, die probieren, die 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 wollen das austesten. Und dann springt einer aus dem Fenster und überlebt das natürlich, weil er weiß, dass sein sein Sterbedatum ähm, in der Zukunft liegt. Aber in dem Prozess landet er auf einem anderen Menschen, der dann dafür tot ist ne, und stirbt. So Und und in diesen Momenten, klar, das ist irgendwie ironisch und so, aber, es, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, okay, ihr lacht irgendwie gerade darüber, dass einer einen anderen zu Tode gesprungen hat oder so und dann gibt's und auch andere Sachen sind deprimierend einfach die Lebensgeschichten die wir hier von den Aposteln zum Beispiel erzählt bekommen das sind alles ganz verkümmerte <lacht> verkümmerte Persönlichkeiten die viele schlimme Sachen erleben mussten in ihrem Leben und das hat mich einfach ein bisschen deprimiert so und deswegen hat ist die Komödie nicht mehr so richtig deprimiert dich auch
1: Super Mario da werden auch ganz viele Leute zu Tode gesprungen nein Okay. Ich schreibe mich aus der Diskussion dann auch wieder raus. Tschüss, sagt man in Hamburg. <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, aber das hat einfach so das Gefühl, hat das so ein bisschen zunichte gemacht. Und ich, ich gebe ja zu, dass ich wahrscheinlich da in der Minderheit bin, weil das, das ganze Kinopublikum für die hat super funktioniert. Wobei es gab dann auch diese Momente, zum Beispiel ganz am Anfang, als ähm, es diesen Moment gab, als der Gott, der halt ein sehr gewalttätiger Vater ist, seine kleine Tochter nimmt und die durch den einen, durch einen Gang schmeißt, weil er böse auf sie ist. Da haben noch alle gelacht, weil haha -Ha wie überzogen. Und dann holt er nämlich seinen Gürtel raus und peitscht sie aus. Und dann war plötzlich Totenstille so im, im Publikum, weil man dann gemerkt hat, okay, das ist ja eigentlich doch schlimm, was hier passiert.
1: Aber ist es nicht relativ beeindruckend, wenn ein Film so eine Gratwanderung schafft? Also ich spreche jetzt natürlich nur als Stimme von außen, mhm. aber kann nicht so wohl ein Film, der eine klarische, eine klare moralische Position vertritt, als auch einer, der eben so mit dem Entgrenzten und Enthemmten arbeitet und dabei aber immer die Grenze des Makaberen so, äh, ja, darauf so seiltänzelt und irgendwie dann im Endeffekt oft auch hingeht und versucht, dir dein eigenes Lachen im Hals stecken zu lassen. Also, ja,
0: das kann sein, dass der Film das versucht hat, aber es hat nicht funktioniert in unserem Publikum. Und vielleicht lag das auch so ein bisschen an dieser Atmosphäre im Kinosaal, dass mhm, mich das sowas gestört hat. So was Euphorisiertes, dass die ja. Leute
1: nicht die Feinheiten dieses Films aufgenommen haben, sondern das Gefühl hatten, sie waren bei einem Event und hätten sich jetzt gefälligst zu amüsieren. Oder? Ja, ich bin,
0: ich bin mir nicht so ganz sicher, du, du kannst vielleicht auch da dazu ja
2: auch noch was zu sagen. Ja, also das mit dem Eventcharakter fand ich jetzt gar nicht so in der Vorstellung. Mhm. Das war wahrscheinlich auch einfach, wie man den Film aufnimmt und, und wie man selbst zu sowas steht. Ja. Die Szene, die du vorhin beschrieben hast, fand ich tatsächlich als... Eine der lustigsten Szenen mhm. im Film. Die mit dem Fenstersprung, oder? Ja. Ah, okay. ja, weil du hast dann nur so die Leiche gesehen und dann siehst du, dass er wieder aufsteht und jemand anders unten drunter liegt. Mhm. Die hatte schon so einen guten ähm... so, Timing. Ja, genau, das vor allem auch. Mhm. Ja. Und ähm, andere Sachen gab es halt dann, die waren nicht mal mehr, mehr makaber, die waren fast nur noch geschmacklos und mhm. die hatten eigentlich auch keinen Gag dabei. Also
1: Also ich film jetzt zu so sehr auf Shock Value. Gelegt, gesetzt, Nee, also, ich weiß
2: nicht, ob wir es jetzt äh, sagen wollen oder so, Ich, aber weiß, wir,
0: ich weiß nicht, worauf du gerade anspielst, deswegen. Es
2: gibt eine Mutter mit einem Kind, also ihrem Sohn, der. Ach so, der ja. Autist. Ja. Oder, ja. Nee, nee, nicht Autist, was heißt? Nee, Down-Syndrom oder so. Ach so, das meinst ja. du, ja, ja. Mhm. Und die sitzen irgendwie zusammen auf der Couch und äh, sie bekommt, glaube ich, dass sie noch fünf Jahre zu leben hat und er 16. Mhm. Und wahrscheinlich äh, will sie sich dann auch nicht die restliche Zeit um ihn kümmern oder so. Mhm. Oder warum der Grund? Ich meine, die Szene hat sowieso nicht so viel. Die steht einfach nur für sich allein. Die kommt kurz, hat nichts zu tun mit dem Inhalt. ja und, und sie will ihn dann quasi ja, sie erst Willen, ersticken. sie ne? will ihn ersticken im Schlaf. Ihren Down-Syndrom-Sohn. Ähm, und ähm, ja. gut, sie bricht es dann am Ende wieder ab. Ja. Aber da fragt man sich halt auch wirklich, es passt nicht in die Stimmung, passt, hat mit der Handlung nichts zu tun. Ich meine, lustig ist es sowieso nicht gewesen.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Zumindest interessante Mischung, ohne das jetzt irgendwie in, in ja. die eine oder andere Richtung zu werten. Für mich hat es auch nicht gepasst, aber, und wie gesagt, halt so ein bisschen, ja, für mich diese Ambivalenz, wo der Film hin wollte und wie er angekommen ist im Publikum und wie düster er eigentlich halt von, seinen, von seiner Thematik her ist, habe ich ein bisschen rausgenommen. Und eine andere Sache, die ich nicht so toll fand, war dann, dass der Film dann nach, nach der Hälfte oder so in recht konventionelle Bahnen ein, eingelenkt hat einfach so von, von der Narrative her. Man hatte dann halt das typische Ziel und, und alle arbeiten zusammen und, und so weiter. Ne? Und ja, man hat halt auch immer diese Apostel so abgehakt, Das heißt, man hat eine
2: Minigeschichte nacheinander bekommen, mhm. wobei ich das ganze Konzept mit den Aposteln irgendwie ab dort hat der Film doch ganz schön nachgelassen.
0: Mhm, genau, und das ist halt schon, weiß nicht zwei Drittel vom oder zumindest die Hälfte vom Film. Ja, ja. Ne? Äh, ja und genau die, von der ganzen Auflösung am Ende war ich jetzt auch nicht so angetan. Also für mich, glaube ich, wirklich das Stärkste an dem Film ist die Prämisse, dann teilweise diese Ambivalenz, die ich interessant fand, die mich teilweise aber auch gestört hat. Und die Schauspieler, besonders das kleine Mädchen, die hier eben quasi mhm. die Tochter von Gott spielt und auf den Spuren ihres Bruders Jesus Christus nochmal die Menschheit besucht, die hat mich schon begeistert. Ich fand die klasse. Ja. Und, und der Cast ist schon auch solide, die haben das eigentlich alle gut gemacht, mhm. wenngleich ich eben einfach vom Charakterstandpunkt her manche zu überzogen fand. Aber das ist dann auch vielleicht so ein bisschen persönlicher Geschmack was, was komödiantische äh, Umsetzung ja. so an, anbelangt. Gut, dann lass uns doch zum Fazit kommen und zur Sternewertung. Bitteschön. Also
2: die Idee ist auf jeden Fall originell und er hat auch ein paar originelle ähm, so Kleinigkeiten dabei, die man so nicht gesehen hat mhm. und auch für, für Lacher sorgen. Ich finde, man kann ihn sich anschauen. Ja, es ist so eine Komödie also sie schwimmt so ein bisschen natürlich auf dieser französischen Welle aber ohne jetzt so einen -Gut Humor zu haben wie Ziemlich Beste Freunde oder so mhm. und das funktioniert auf jeden Fall gut ähm, ja wie vorhin gesagt, es passt alles nicht so richtig zusammen, die Stimmung ist ein bisschen krude keine Ahnung das ist echt ein sehr komischer Film eigentlich ich würde trotzdem, weil ich ab und zu gut amüsiert war Drei von fünf Sternen geben. Mhm.
0: Und ähm, ja. Okay, ich glaube, ich habe auch schon alles gesagt, was, was ich äh, sagen wollte und sage einfach, ich gebe äh, auch drei von, 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 von fünf Sternen. Nee, ich gebe 2,5 so, weil ich muss mit dem Gefühl gehen, das ich hatte, als ich aus der Vorstellung rausgekommen war. Und das war eigentlich überwiegend Fragezeichen im Gesicht und ein, ein Gefühl des, 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 des Missgefallens. Wie ist das Wort, was ich suche? Abneigung, Dankeschön. So, also 2,5 von 5 von mir. Wir müssen mal gucken. Du kannst ihn ja wahrscheinlich auf dem Festival jetzt nicht mehr sehen, Lukas B. Ne? Doch. Ja, es läuft ja noch einmal? In der Presseversammlung. Da hättest du noch mal die Chance.
1: Mal gucken, vielleicht, je nachdem, F was es hier gibt.
0: Interessiert jetzt nach dem, was du so gehört hast?
1: Theoretisch ja. Also mehr. Äh, the Theoretisch ja. Mehr mhm. als, äh, als vorher. <lacht> Eure vorherigen Diskussionen, da klang das noch sehr viel mehr, als wäre das so ein klassischer französische Welle. Humording und ist es auch so teilweise, also so ja, wie
0: aber halt Witze halt aufgebaut sind schon.
2: Ja. Ich meine, der ist gerade eigentlich so bissig und so schwarzhumorig am nee, Anfang. Er
1: spielt gerade so ein bisschen irgendwie, der eine ist das Engelchen, der andere das Teufelchen. wer genau <lacht> wer ist es nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ähm, der eine spricht dafür, der andere dagegen. Mal sehen.
0: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Film, der, den man so nicht alle Tage sieht. Man so kann ja. auf jeden Fall diskutieren. Das haben wir jetzt getan und vielleicht machen wir es nochmal, wenn du ihn siehst und wir werden jetzt weiter diskutieren und zwar noch über ein paar andere Filme. Und zwar machen wir das ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil über nicht jeden Film können wir hier eine halbe Stunde reden. Da haben wir einiges, was wir in den letzten Tagen so gesehen haben und zwar Lukas B. Willst du vielleicht mal anfangen mit Madame Courage? Hast du
1: gestern gesehen? Äh, zu Madame Courage werde ich nur ganz kurz was sagen. Das ist ein wirklich furchtbarer Film, das ist die Geschichte von Omar, einem gewalttätigen, drogensüchtigen Jungen in der Straße irgendeines Maghreb-Staats. Der Film ist es nicht wert, das jetzt nochmal genau nachzugucken. <lacht> und, ähm, ja, er ist halt ein, ein Handtaschendieb, er raubt Frauen aus und äh, greift sie an und verliebt sich aber an ein Mädchen, das er ausgeraubt hat und gibt ihr dann das zurück und so ein bisschen erwärmt sie sein, sein kaltes Herz und äh, er versucht sich dann an ihr zu orientieren, aber da ist auch der böse Zuhälter, äh, Markut oder so, der seine Schwester halt über so Webcam-Sachen semi-prostituiert mhm. und dafür greift er ihn mit einer Machete an und natürlich sind diese Araber alle ganz primitiv und kämpfen einander und gewalttätig und... Ähm, es ist ein ganz, ganz furchtbarer Film. Es ist ein dummer, brutaler Film, der nichts zu erzählen hat, der nichts zu erzählen hat über die Situation dieser Menschen, der nichts zu erzählen, zu erzählen hat über seinen Protagonisten, ähm, der ästhetisch einfach vollkommen wertlos ist. Das okay. ist einfach kein guter Film. Uh, ganz schön, Madame, Co hier gerade. Madame Courage kann man komplett ignorieren. Ähm, ja. Okay, Sternewertung, willst du das noch machen? Oder? Ach, ein von fünf Sternen. Deutlich erfreulicher hingegen war dann die Vorstellung danach, wenn ihr das brandneue Testament gesehen habt, für das ich leider kein Ticket mehr bekommen habe, ja. habe ich Pixars neuesten Streich Alles steht Kopf oder im Original eben Inside Out gesehen. Die Geschichte von Riley, die, glaube ich, elf Jahre alt ist ähm, und mit ihren Eltern äh, von äh, irgendwo in der Einöde in Minnesota nach äh, San Francisco zieht und alles dort furchtbar findet. Und mhm. die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive ihres Kopfes, in der eben die Emotionen Freude, Kummer, Ekel und Wut und Angst eben äh, um die Kontrolle ringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, es geht eben darum, dass bei einem kleinen Durcheinander Freude und Kummer, die beiden Hauptpersonen, aus Versehen irgendwie, diese aus der Kommandozentrale verloren gehen, zusammen mit eben Kernerinnerungen und sich jetzt auf die lange Odyssee zurückmachen. Und es ist eben ein sehr, ein sehr fantasievoller Film, der diese Innenperspektive des Menschen in eine sehr lustige und unterhaltsame Metapher bringt. Ich bin wahrscheinlich nicht ganz so begeistert wie ein Großteil der Kritik, die ich gelesen habe, die ja sehr enthusiastisch ist. Es ist einfach ein sehr netter Film mhm. mit vielen sehr netten Witzen. Es ist einer der besseren Pixar-Filme der letzten Jahre. Das ist, wenn man ehrlich ist, bei Sachen wie Cast 2 oder so vielleicht nicht so furchtbar schwer. Es ist keine Fortsetzung, sondern eben ein Film. Ähm, ich habe gelegentlich gelesen, dass Leute irgendwie mit diesem reduktionistischen und keinen Blick auf den freien Willen mehr zulassenden Blick des Films irgendwie hadern, weil eben Menschen als eine Maschine dargestellt werden, als eine Ommaschine, als etwas, das mit einer Schallzentrale funktioniert. Ich glaube nicht, dass dieser Film wirklich so zu lesen ist. Ich glaube auch nicht, dass der Arzt anbietet, sondern ich denke, diese Emotionen, die innerhalb des Kopfes sind, sind eben Metaphern für dieser inneren Widerstreit. Also es ist so diese typische hm. äh, Fünf Seelen wohnen, -in ach in meiner Brust-Situation. Und ähm, es ist vor allen Dingen eben Film über das Erwachsenwerden, darüber, was verloren geht, wenn wir eben von der Kindheit eben ins äh, ins Erwachsenenalter langsam übergehen, dass unser Blick eben getrübt wird und dass wir irgendwann auch lernen zu akzeptieren, dass eben Freude und Kummer zusammengehören. Das ist jetzt eine Botschaft, mit der er nicht unbedingt, äh, hint, die, die er nicht verbirgt. Das ist kein subtiler Film, sondern es ist auch ein Film, der trotz seiner... Um, Komplexitäten tatsächlich auch von Kindern gut verstanden werden können, aber ich denke, jeder wird mit diesem Film Spaß haben. Es ist ein sehr netter Film. Es ist kein Meisterwerk, es ist irgendwie nichts, was mich jetzt absolut umhaut, aber sehenswert, voller toller visueller Gags, interessante Ideen und so. Um, ich würde... Musste noch gar keine Sternewertung geben, will, weil... Wir weil, reden noch mal länger darüber vielleicht. vielleicht.
0: vielleicht. Ja, ich würde ihn auch noch sehen und ja. dann machen wir es. Aber
1: eine Sternewertung kann ich schon mal abgeben für den äh, Vorfilm Lava, der da vorläuft, der eine absolute Katastrophe ist. Ich habe noch nie Kinder im Publikum aktiv Buhen hören, kleine Mädchen und kleine Jungen, sind ei, normalerweise ei, ei, ei. kein Publikum, das dazu neigt, Verrisse verbaler Art vorzubringen, aber hier, dieser Vorfilm ist so unfassbar schrecklich, es ist irgendwie eine Geschichte von zwei Vulkanen, die sich verlieben, äh, vorgetragen in Form einer schlechten ukulelen Coverversion von Summer Over the Rainbow mit neuem Text, um, kommt am besten zu diesem Film fünf bis zehn Minuten später und spart euch diesen unfassbar schrecklichen F Vorfilm. Okay, so viel dazu. Ihr habt heute Morgen auch noch einen
0: Film gesehen, den ich nicht gesehen habe. Und zwar heute Morgen wartet ihr schon früh auf den Beinen um mhm. 10 Uhr, war die Pressevorführung von ja, für, für Filmkritiker früh. <lacht> genau. <lacht> Songs from the North, also für einen Sonntag früh, sagen wir es mal so. Ja, na gut. Songs from the North. Was ist das für ein Film und wie fandet ihr den?
1: Ein äh, portugiesisch-koreanischer Film von der Regisseurin Yu So Mi und es ist die der Versuch, sich dem Wesen Nordkoreas der Art, wie der seine Propaganda eben erzählt, in Form von so einer... Äh, Mischung aus Essayfilm und Dokumentarfilmen zu nähern. Sie führt dabei unter anderem irgendwie Interviews mit ihrem Vater, der diesen Nordkorea-Konflikt und die Trennung des Landes eben tatsächlich aktiv miterlebt hat, aber arbeitet vor allen Dingen eben, und das ist, glaube ich, auch der interessanteste Teil des Films, mit Propagandaaufnahmen aus Nordkorea, also mit dort entstandenen Spielfilmen, mit dort entstandenen Theaterstücken und Versucht eben Eindruck zu geben, wie das Leben in diesem Land funktioniert und wie das Land versucht, so seine eigene Geschichte aufzubauen als eben rebellischer Staat, der sich gegen die imperialistische Unterdrückung der USA eben zur Wehr setzt. Ja, es ist kein besonders gut gemachter Film. Der lebt mehr von seiner Materie, von interessanten Materialien als von deren Anordnung. Also ich persönlich hatte irgendwie so ein bisschen Probleme damit... Dieser Film ist sehr kurz, 72 Minuten. Wir haben die ersten 5 Minuten ungefähr verpasst auch noch. Und trotzdem kam mir der zu lang vor in dem, was er erzählt hat, weil ich das Gefühl habe... Es ist mehr eine Sammlung von interessanten Dokumenten als ein eigenständiger Film im klassischen Sinne. Gerade diese Texttafeln zwischen den Abschnitten, in denen die Regisseurin so ein bisschen Fragen stellen will, zu dem gezeigten, wie also ist Nordkorea das einsamste Land der Welt? Und dann zeigt sie halt irgendeinen Platz in Pyongyang, wo dann halt Leute so total isoliert herumlaufen und so. Mir hat der nicht sonderlich gefallen. Ging ist ja anders?
2: Nee, mir ging es genauso. Ich fand ihn ähm, nicht sonderlich spannend, nicht sonderlich interessant, gerade diese Interviews und so haben nichts zu sagen, was man nicht allgemein eigentlich schon weiß. Wie du gesagt hast, das Interessanteste sind wirklich diese Ausschnitte aus Filmen, total verrückte Sachen, die man sonst halt auch nicht so gesehen hat. Ja, dieses Theaterstück. Dieses Theaterstück, wo so jemand verkleidet als ein Zauberer irgendwas vorträgt. Oder am Ende, oder meinst du ist das mit dem Kind, das noch? Hat? Ja, das auch noch, ja, aber... Dieses Theaterstück mit dem
1: allgemein werden da halt Sachen mit Pathos aufgeladen, die wir im Westen nie so betrachten würden. Zum Beispiel irgendwie sind da, fallen dann da so Zeilen wie, und dann hielt ich die Hand des Parteifunktionärs und du würdest im Westen ja nie irgendwie mit einem Parteifunktionär. Funktionäre sind für uns die langweiligsten Gestanden der Welt. Aber da wird so versucht, so Sachen mythologisch aufzuladen, die uns total trivial und belanglos erscheinen und Einfach diese Sachen zu sehen, allein darin liegt schon eine gewisse Faszination des Films. Wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, so isoliert diese Filmausschnitte zu sehen, ist das wahrscheinlich die bessere Erfahrung. Also vielleicht einfach bei Google oder bei YouTube oder Vimeo oder so ein bisschen gucken nach so North Korean Films oder so, da sind bestimmt total interessante Sachen bei. Also das ist glaube ich was, was ich aus dem Film mitnehme, was man eben vielleicht ja sogar positiv anrechnen kann, dass ich mich schon dafür interessiere, ähm, wie die Filmproduktion oder halt die Propagandaproduktion in Nordkorea aussieht weil das ja viel darüber aussagt, wie das Medium Film oder das Theaterstück irgendwie als Medium benutzt werden kann, um bestimmte Inhalte zu transportieren. Ja. Gut. Wollte eine Bewertung geben? Äh, ist kein gut gemachter Film. Ich gebe einfach wegen diesem, wegen dieser Novität, wegen der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, auch so ein bisschen was rausgenommen habe durch so diese einzelnen Schnitte, aber nicht dank des Films, sondern dank des Materials. Äh, 1,5 von 5 Sternen. Nee, ein von 5 Sternen. <lacht> Obwohl, 1,5, weil er muss besser sein als der schreckliche Madame Courage. Ich würde
2: auch 1,5 von 5, 5 Sternen geben. Wie gesagt, er dauert nicht besonders lange. Ja, er ist um, gnädig. Ja.
0: Okay, dann, das war Songs from the North. All die Filme, die wir besprochen haben, könnt ihr auf dem Filmfest Hamburg sehen und dann vielleicht auch in nächster Zeit im Kino. Macbeth äh, kommt jetzt auch Ende des Jahres. Ins, äh, Ende paar November Wochen. schon, äh, Ende genau. Oktober schon. Genau, Brandneue Testament, Anfang Dezember. Ähm, gut, also wir haben jetzt noch eine Diskussion, die haben wir aufgenommen, direkt nachdem wir aus dem Kino gekommen sind. Und zwar geht es um Shadow Behind the Moon und das ist ein philippinischer Film, ein, ein eine Art Kammerspiel in sehr ungewöhnlicher Optik. Ja. Und wir sagen dazu auch eigentlich gleich noch alles in der Diskussion, das schneiden wir hier hinter. Wir verabschieden uns jetzt erstmal hier aus der Wohnung von von meinen zwei Gästen und fahren gleich äh, zu die dunkle Seite, dunkle Seite des Mondes. Wir fahren zur
1: dunklen Seite des Mondes, das ist aber weit. Kommen nee. wir da denn mit dem Hamburger HVV dahin? Nee,
0: wir müssen erst noch zur NASA. und dann Ah, okay. Ja. Aber da kommen wir mit der HVV hin, oder? Da kommen wir hin. HVV, sehr gut. Äh, hat seine Netze überall. Und dann sehen wir heute Abend auch noch The Assassin. Darüber berichten wir dann morgen. Äh, morgen in der Episode haben wir dann nämlich James White plus vielleicht ein kleines Q&A, was wir dann auch noch aufgenommen haben mit dem Regisseur George Mont Vier Könige, Price of Love, den wir gesehen haben und The Assassin. Darauf könnt ihr euch freuen. Jetzt hört ihr erstmal noch unsere Diskussion zu, zu Shadow Behind the Moon und wir melden uns dann hoffentlich morgen oder übermorgen wieder äh, und treiben uns weiter herum auf dem Filmfest Hamburg 2015 für euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo, herzlich willkommen zu Long Take. First Take, habe ich mir überlegt, können wir es nennen? Weil, ne Moment, Moment, Short Take, Short Take. Hallo und herzlich willkommen zu Long Take Short, Short Take. Das klingt super kohärent.
1: Long Take Take Down. Oder so. Wir sitzen hier gerade an der Kinderrutsche neben uns. Rutschen begeisterte kleine Kinder im Cinemax Kino. Ich hätte ja. auch gerne Rutsche zu Hause.
0: Habt ihr keine Rutschen in euren Kinos in Heidelberg?
1: Auch in der Uni nicht. Die Münchner Uni hat doch irgendwie so eine coole Rutsche irgendwie im... Ich glaube im Informatikgebäude oder so. Die
0: LMU oder was?
1: Ich glaube, ja. Das okay. ist, das ist, musst du dir das Bild angucken, das sieht ziemlich lustig aus.
0: Na gut, also wir kommen gerade aus der Presseverführung von.
1: Behind. Shadow Behind Shadow the Moon. Shadow
0: Behind the Moon, genau. Gut, gut dass Und du das sagst. Und das weiß. ist ein
1: sehr sehr typischer Festivalfilm. Irgendwie die Sache, wenn, wenn man über Arthouse spricht, dann ist das sowas, weil es ist ein knapp zweistündiges Kammerspiel, aufgenommen auf VHS oder zumindest auf so Consumer-Grade-Cameras irgendwie. Ja,
0: oder hat zumindest den Look, ähm, ja.
1: Ist ein Kammerspiel, erzählt die äh, aus den Philippinen, die Geschichte von einem Paar, äh, Emma und Nardo ja. und ihrem Freund, dem Soldaten Jose, und ähm, in der Situation des philippinischen Bürgerkriegs, also wahrscheinlich auch zur Zeit der Markus-Diktatur, es ja. ist, ähm, ist schon relativ spät, aber 1993 glaube ich, mhm. geht es eben um diesen ganzen Konflikt. Und,
0: genau, und der wird dann eben auch in so einer Art Dreiecksbeziehung genau zwischen so eine, diesen drei in so einem Kammerspiel aufgearbeitet. So ein, so, so ein
1: Menage à trois, in dem sich dieser ganze Konflikt so ein bisschen verdichtet. Ja. Und ja, es ist halt ein Versuch, diese ganze, diesen ganzen Konflikt so auf persönliche Beziehungen runterzubrechen. Ja. Es ist. Ähm
0: Aber bleiben wir, bleiben wir ja nochmal kurz kurz oberflächlich, ja, so generell, wie euch der Film gefallen hat. Also ich muss sagen dass ich in den Film sehr schwer reingefunden habe, weil gerade so die erste halbe Stunde wird, also in dem Film, muss man ja sagen, wird sowieso sehr viel geredet, klar ist ein Kammerspiel und ich hatte manchmal schon das Gefühl, okay, der Film kennt dieses, diesen Ratschlag nicht oder das Konzept, das in der Filmlandschaft bekannt ist, Show, don't tell. Hier wird alles erzählt quasi. Man hätte es auch fast als Hörspiel hören können.
1: Fast. Ich, ich weiß nicht, ich würde dir ja da in der Hinsicht widersprechen, dass der ja schon ganz bewusst seine Kameraperspektive bildet. Ja. Also dass der immer versucht, okay, ähm, er hat für jede Aber Gesprächssituation, findet er so seine eigene, sein eigenes Framing, der löst jede Situation anders Katrierung. auf. Ja, ich <lacht> war so begeistert, dass ich dir den Begriff verklärt habe. Ja, du hast
0: in, schon recht. Also, auch, also ich meine, ich
1: nenne mal einfach ein Beispiel. Dann gibt es eine Situation, ja. in der es da angedeutet wird, dass sich Emma in dieser Beziehung eingeschränkt oder gefangen fühlt. Und dann werden diese gitterstabhaften, äh, ein Fenster, das so vergittert ist, genutzt, um ihre Gefangenschaft zu symbolisieren ja. und so. Und er springt eben zwischen ähm, den Zweier-Einstellungen, Dreier-Einstellungen, Porträtmodi, um eben wechselnde Loyalitäten darzustellen. Weil das ist ja, ein Film, der sehr viel damit spielt, dass Leute ihre Loyalitäten und ihre, ihr, ihr wahres Gesicht offenbaren. Das ist ein Film mit sehr vielen Twists und Turns. Und ja. Ich kann verstehen, was du meinst. Es ist auf jeden also Fall, dass man sich das Gefühl, einlassen muss. Genau, ich
0: hatte nicht das Gefühl, dass es so originell ist, die Kamera, ich fand es eigentlich sehr offensichtlich, was du auch gerade gesagt hast. Klar, es muss nicht immer subtil oder so sein, aber ich fand jetzt die Kamera jetzt in dem Fall nicht so essentiell. Also klar, diese, was mir auch gerade am Ende noch einfällt, als sich dann wieder eine Wendung in, in, den, in den Machtverhältnissen quasi ja. aufgetan mhm. hat, wie die Kamera dann hinter die hinter das Paar geht ne? und dann plötzlich, also du hast schon recht. Oder dass dann wird
1: irgendwie auf einmal so eine heiligen Figur zwischen den beiden Menschen irgendwie positioniert ja. und so.
0: Aber auf jeden Fall so die erste halbe Stunde habe ich mir schwer getan, reinzukommen, weil ja. sehr dialoglastig und es ist klar, die Beziehung wurde schon mal so ein bisschen angedeutet und so mhm. und, und, und die Grundlage gelegt und so, aber es wurde sehr viel über, diese, über diesen Bürgerkrieg oder, oder die Machtverhältnisse im Land geredet und für jemanden, der sich da nicht so auskennt, aber war das schon ein bisschen ich meine,
1: du, du musst doch eigentlich in diesem Moment nicht mehr wissen, als es gibt einen Konflikt und es gibt ja, zwei Seiten und es gibt dazwischen da die ganze Zeit
0: drüber, Warum dann eine halbe Stunde darüber reden?
1: Naja, es wurden, also was ich das Gefühl habe, es wurden sehr viele Motive aufgebaut. Es ist, ich gebe zu, dass es ein Film ist, der erstmal eine Weile braucht, der so ein bisschen mühselig ist. Ja. Ähm, der auch lange versucht, irgendwie so eine Atmosphäre aufzubauen, die Sagen es so, es ist ein sehr fremdartiger Film. Nicht nur durch die Bildqualität, die eben sehr fizzlig, sehr grobkörnig ist. Du hast permanent diesen ähm, diesen Streifen unten am Bild, wo irgendwie so ein bisschen alles verzerrt ist und so. Ähm, und es ist so ein bisschen dieser Handkamera-Stil, also fast so was Dokumentarisches zwischendurch. Also du hast immer das Gefühl, so, ähm, das ist alles so ein bisschen, nicht shaky oder so, aber... Um, das weist die ganze Zeit darauf hin, dass es ein Film ist und dass du... Es ist ja irgendwo natürlich auch ein abgefilmtes Theaterstück. Ja. Uh, der der Regisseur, ich habe den Namen gerade nicht, weil wir das Programm nicht gerade hier haben. Ja, das
0: Programm, das Programm haben, nicht hier.
1: Auf jeden Fall keinen Bekannter, aber er wurde in den Philippinen vor allen Dingen bekannt als Theaterregisseur. Ja. Und diese Herkunft kann er, wenn man ehrlich ist, zu keinem Zeitpunkt verschleiern. Das ist ein Film, ja. der kann, wenn man... Brauch, der braucht, kann sehr steif wirken und der ist so ein bisschen so...
0: Und aber auch diese Motive, die du meinst, die da aufgebaut werden, klar, mit diesem Wettkampf zwischen den beiden, ganz offensichtlich der, uh, uh, der ja. wahrhaftige, buchstäbliche Penisvergleich, so, ja. solche Sachen. Ja,
1: allgemein ist das ein sehr phallozentrischer Film, in dem permanent die Waffen und Penisse und Vergleiche und Männlichkeit und Weiblichkeit gegeneinander ausgespielt wird und alle wollen halt irgendwie... Er bricht halt diesen Bürgerkrieg darauf runter, wer den längsten hat, so ein bisschen. Mhm. Gut, also... Äh, du
0: scheinst schon ein äh, bi bisschen enthusiastisch auch äh, über den Film zu reden. Jetzt Lass mich erstmal Lukas, Lukas Markert hier fragen, das, der, der das gute. Das kannst du gerne machen. <lacht> kommt <nicht> <lacht> sonst, sonst kommt er hier nicht mehr zu Wort. Wie fandest du denn den Film? Äh, Ging es dir auch so wie mir, dass du recht schwer reingekommen bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Was jetzt aber nicht äh, in der Bildqualität lag, sondern wirklich am Film selbst. Mhm. Ich bin mir echt noch nicht sicher. Ich muss ein bisschen zacken lassen, aber im Moment ich fand den einfach nur ermüdend. <lacht> Ziemlich langweilig.
1: Ich kann das auf jeden es Fall ist nachvollziehen. Ist es ist ja kein
2: Film für jeden. Schlechte Balance irgendwie. Die erste Hälfte des Films passiert fast nichts und dann bekommt man jede 10 Minuten einen Twist. Mhm.
0: Ja. Das war auch ein Punkt, wo ich mir irgendwann gedacht hatte, ich hatte mir so ein paar Motive auf, aufgeschrieben, ja? Also, dass eben dieser, dieser Hintergrund dieses politischen Konflikts eben auf eine menschliche Ebene zurückgeführt ja, gut, wird, dass jeder Konflikt im Grunde irgendwo auf, auf einem menschlichen Konflikt äh, beruht mhm. und ein bisschen auch... Empathie versus Instinkte äh, und was sich da durchsetzt und, ja. und was ist das moralisch Richtige. Und, und solche Fragen werden da aufgearbeitet. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass der Film sich dann selbst so ein bisschen konterkariert, je häufiger er sich in den Machtverhältnissen quasi wendet. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ist es jetzt einfach nur Drama des Dramas Dramaswillens? Mhm. So, das, das kam mir am Ende so ein bisschen in den Kopf.
1: Ich hatte das Gefühl, im Endeffekt... Also ganz am Ende kommen wir auf so einer sehr diffusen Ebene an. Es geht darum, dass dieser ganze Konflikt Menschen permanent zu Schauspieler macht, weil genau, ja. Identität Misstrauen. muss... Genau, Misstrauen, Paranoia, jeder muss verheimlichen, wer er ist, keiner darf ähm, zeigen, wer er ist. Wenn man irgendwie einen westlichen Vergleich anzieht, ist es so ein bisschen eine lange Version dieser Keller-Szene aus in glorious Bastards für mich gewesen. Also ähm, jeder verbirgt die ganze Zeit, wer es ist so ein permanentes Spielen damit, als wer man sich offenbaren darf, als wem man sich zu erkennen gibt und wem diese be persönlichen Beziehungen, Liebe und Lust und Leidenschaft und so äh, durchbrechen die ganze Zeit das und jeder versucht, jeden irgendwie zu verraten. Und was am Ende bleibt ist, dass dass das alles auch immer beherrscht wird irgendwie vom Eros und dass alle ja. eigentlich will jeder jeden ficken.
0: Hier sind Kinder, wir sind eine Kinderrutsche, Lukas. Lukas. Die Kinder okay. sind gerade alle gerutscht. <lacht> Jesus, watch your mouse. Mouth. Mouse. Maus. Ich, ich passe auf meine Maus auf. Ja, sehr gut. Ähm, ich hatte mir auch irgendwo noch so einen schönen Satz aufgeschrieben. Hast du den vielleicht noch in Erinnerung, den sie zu dem Soldaten sagt? Ach so genau. In this hell we are all mad... Pretending to be Sane. Sehr poetischer Satz, der, der auch so ein bisschen diese Thematik ich noch find, zusammenfasst.
1: Eine Kritik, die ich auf jeden Fall anbringen würde, wo ich eure Meinung zu diesem Show Don't Tell total vertreten würde, ist diese Situation, dass wir immer wieder haben, dass der Subtext so ausgesprochen wird. Mhm. Also es ist ein Film, der schon ich, ich weiß nicht, ob es nur ein persönliches Problem ist, aber ich mag das nicht, wenn sich Filme mir zu sehr erklären. Und das habe Selbst gegen Sinn, Ende
0: hat er dann... Also, das also die ich, Fragen, die, aufkommen, die dem Zuschauer aufkommen sollten, haben sie in Dialog quasi dann selber am Ende ja. nochmal resümiert. Also so ein
1: Einbinden des Zuschauers findet ja permanent statt. Gerade am Ende, als dann, äh, wenn ich die letzte Einstellung so ein bisschen andeuten darf, wenn ja die Waffen wirklich gegen den Zuschauer gerichtet werden, der Figuren und so, so ein bisschen dargestellt wird, okay... Ähm, Ihr seid das im gleichen Maße. Es ja. ist natürlich eine schwierige Frage, ob es ja jetzt in dem Moment dann um das spezifische philippinische geht oder ob das so eine universelle Wahrheit ist. Das nämlich. Definitiv es geht im Endeffekt ja, ja. ja auch sehr stark um äh, so einen Konflikt zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Also das ja. halt irgendwie männliche Penisliebe und so. Um, ich musste so ein bisschen in diesem Moment... Kinderrutsche. Ich musste,
0: Kinder <lacht> ich musste in diesem
1: Moment total an Tokyo Tribe denken, der ja so was sehr Ähnliches macht. Hat den jemand von euch gesehen? Weil da geht es ja auch um sehr ähnliche Motive.
2: Ja. Ganz nicht so extrem.
1: Ja, also ich meine, so es, wird, es wird nicht so viel gerappt und es ist kein Film ja. von Sian sono Also es ist, es, ist, es ist kein visuell opulenter Film aus Japan, sondern ein sehr nüchterner, sehr getragen nachfolgen in den Farben sehr düsterer Filmen von den Philippinen. Und man hat das Gefühl, ähm, das philippinische Kino beschränkt sich ja manchmal auch sehr stark so auf eine Thematik. Mhm. Also, ich meine, es ist ja auch sehr logisch. Es ist ja eine Vergangenheit, die nicht so weit zurückgelegt. Und auch das deutsche Kino ist ja sehr nahe gelegen an ihrer eigenen Geschichte, an, den, mhm. an der Diktatur und so. Aber ich muss halt einfach sagen, ich weiß, es ist ein sehr spezieller Film, es ist ein Nischenfilm. Ich bin 100% der wird hier nicht in die Kinos kommen. Nein, Der nicht wird mal, hier nicht wahrscheinlich nicht mehr auf DVD Kinos. veröffentlichen werden. Ja. Viel zu speziell. Aber auf jeden Fall einer, der, wenn irgendwie jemand die Möglichkeit hat, ihn zu sehen und sich für spezielles Kino interessiert und sich auch nicht an, an so Formsachen so arg stört. Ich halte es für einen sehenswerten Film.
0: Wie, wie sehr haben euch diese Formsachen gestört? Weil, also na klar, man, man ist erstmal ein bisschen überrascht, wie der Film aussieht. Diese VHS-Luktik, äh, Luktik. <lacht> Luktik. <lacht> diese VHS-Optik. Ähm, ich fand, am Anfang hat es nicht so sehr dem Film geholfen, in dem Ton, den er rüberbringen wollte, sondern geschadet, weil man fast gar nicht erkennen konnte, was gerade in den, in den Gesichtern der Schauspieler passiert. Mhm. Ähm, am Ende hat er dann auch häufiger mal auf Close-Ups geschaltet äh, oder Close-Up als Kameraeinstellung benutzt, um ja, genau. die Emotionen also rüber zu bringen.
1: alles übergegangen. Das
0: hat mir dann wieder ganz gut gefallen äh, und ich habe mich dann, wie gesagt, so also nach und nach reingefunden. Aber ja ich weiß nicht, am Anfang hat mich das Format auch... Ähm, ja, obwohl ich mir bewusst war, was er so damit inhaltlich rüberbringen wollte oder, oder welches, ähm, welche, welche, ähm,
1: welches Gefühl er damit erzeugen wollte, hat es mich ein bisschen gestört. Ja, ich meine, der, der, der long ist ja hier, das Ziel ist wieder Anspannung, das Gefühl nicht entkommen zu können, das ist ja ein sehr beschränkter Ort. Hat
0: mich übrigens ein bisschen an ähm, Queen of Earth erinnert, vom Setting her.
1: Ja, klar, ich, ich meine <lacht> auch, wie er Hauseingänge und sowas benutzt hat, um Leute halt einzusperren und Leute ja. im Hintergrund gehalten hat und so.
0: Ja. Ich, glaub, ich, ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viel darüber geredet. Eine letzte Sache, die mich bei diesen Wendungen noch gestört hat, fandet ihr die aus einer charakterlichen Perspektive glaubwürdig? Muss man das glaubwürdig finden? Weil mich hat es ein bisschen gestört. Ich hatte das vorhin auch gesagt, ich hatte mir vorher schon Notizen gemacht, was ich vermute, was die Charaktere verkörpern sollen, welche, mhm. äh, welche Konzepte. Und dann hat sich das aber so extrem gewendet, dass ich mir dachte, ähm, kann das überhaupt, du hast vorhin von Schauspiel geredet, äh, dass in so, in so einer Situation man in
1: die Rolle des Schauspielers gedrängt Genau, wird. ja. So wie jeder Spion-Schauspieler ist, so wie jeder Doppelagent-Schauspieler Aber ist.
0: dafür fand ich die Charaktere fast in den Szenen am Anfang zu glaubwürdig. Weißt du, zum Beispiel den Soldaten in seiner Liebe und Unschuld. Ah, das.
1: Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, du wirfst den Film, dem Film vor, dass er dich an der Nase herumgeführt hat. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen bist, bist du beleidigt in deinen kikiert, Gefühlen? Ja. Na gut, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch eine Unverschämtheit von ihm. Ja. <lacht> nee, wie, wie gesagt, ich kann total verstehen, wenn man mit dem Film Probleme hat. Mich persönlich hat er gerade am Ende dann sogar tatsächlich noch so ein bisschen gefesselt und
0: das stimmt, ja. irgendwie
1: mitgenommen und so. Aber ich gebe zu, es ist kein Film für jeden, es ist ein komplizierter Film.
0: Okay, Sternewertung. Lu Lukas, äh, Lukas M beginnt.
1: <lacht> ja, 1,5? Ja. 2 in,
0: von 5? In wie vielen Sternen, äh, in Sternen wie schläfrig hat dich der Film gemacht?
2: 5 von 5.
0: 5 oder? Von 5 war und. kurz
2: weg. <lacht> Und in Bewertung, ja, 1,5 bis 2 von 5,
0: 5. Okay, also hier merkt man schon, das ist wirklich ähm, kein Film für jedermann. Ne? Man Spaltet. kann den Film richtig schlimm finden. Ich sage jetzt nicht das böse Wort, weil hier stehen ich Kinder. hier stehen
1: sechs Kinder, die gerade alle rutschen wollen.
0: Okay, äh, deine Sternewertung. Äh,
1: meine Sternewertung mit so ein bisschen Nachdenken, ich würde 3,5 von 5 geben, vielleicht 4 von 5, irgendwo so dazwischen ordne ich mich gerade ein. Hm. Fällt mir so ein bisschen schwer mit dem Sternsystem, aber um hey, so ein hey, Gegengewicht hey. zu schaffen, sage ich mal 4 von 5 und okay. sage, es ist auf jeden Fall ein faszinierender Film, irgendwo ein sehenswerter. Ähm, Solltet ihr irgendwann die Möglichkeit haben, ihn zu sehen, was ziemlich unwahrscheinlich ist, probiert es. Vielleicht für die Leute, die gerade noch über das Filmfestival rennen.
0: Genau, vielleicht auf dem Filmfest Hamburg hier auch noch zu sehen, wo wir ihn auch gesehen haben. Ich gebe drei von fünf Sternen, bin da so ein bisschen in der Mitte, fand schwer reinzukommen, manchmal ein bisschen zäh. Am Ende, die Wendungen haben mir gut gefallen, das Drama, teilweise die Thematiken, die angesprochen wurden, aber ein sehr unzugänglicher Film, muss man schon sagen. Drei von fünf von mir und das war es erstmal hier im Long, Long Take Short Take, der gar nicht so short war dieses Mal. Long Take Takeout. Genau. Und ich gebe zurück an Johannes in der Zukunft, der gerade äh, unsere, unsere anderen äh, Diskussionen moderiert. So. <lacht> Tschüss, ciao.